0: No får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. Sen SMS vill I L L 36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Velkommen till podkasten «Vildmarksliv». Mitt navn er Halvard Lunde, och jeg er redaksjonssjef i Bladet «Vildmarksliv». I dag skal vi ha besök av en dame som har en helt eventyrlig CV når det kommer till ture og ekspedisjoner over hele verden. Da snackar vi altså om ting som «Seven Summit», som alltså är det, det høyeste fjell på sju kontinent, og ja, det inkluderer «Mount Everest». Pluss en vanvittig mängd turer och expeditioner over hela världen som inkluderar allt fra segelbåt, kajak, cykel, ski och självsagt benen. Så det det är svårt att inte bli imponerad. Randiska, välkommen till oss. Tusen tack. Vi kan ju vi kan ju till att du är utan av du har jobbat i store bedrifter, bland annat IT-chef i Vega för en del år tillbaka. Men idag är du kanske mest känd för Naust Holmen. Og det er det som tar mest av tida de også.
3: Det tror jeg vi definitivt kan si. <laughs> det er ett sånn heltidsprojekt.
2: Ja, for det er et serveringssted på, i Steigen.
3: Det er en opplevelsesdestinasjon, ja. er det vi pleier ja. å kalle det, ja. det da. Ja. Og det ligger i Steigen ja. i Nordland.
2: Et fantastisk område.
3: Ja, har du vært her? Eh,
2: deler av det, ja. ja. Ikke nok.
3: <laughs> Nei, det går ikke an få nok av det. <laughs> Men
2: vi skal, vi skal komme tilbake til, til Næsteholmen litt senere. Men, men altså, hvis vi spoler litt tilbake, Randi, hva var det som skjedde? Du har liksom tatt en flott utdannelse, og du kunne jo blitt revisor, eller noe annet morsomt, men du velger altså et liv fylt av tura og ekspedisjoner og, og eventyr.
3: For mig så høres revisor ikke morsomt ut.
2: <laughs>
3: men for noen er det sikkert det. Ja. Men jeg er, jeg er civiløkonom, da, ja. så jeg har en ja. økonomiutdannelse. Men samtidig så har jeg, som hatt etterpå bein i naturen hele tiden. Helt siden ja. jeg var bitteliten, faktisk. Ja. Jeg er jo vekst opp på en gård, så det var ikke noe som skjedde senere i livet. Det har vært sånn at helt fra jeg var bittesmå, så var jeg som kom der ut, unger, vær ute. Det var ikke noe snakk om å sitte inne. Og så fikk jeg bichet når jeg var 13, og vi var jo ute hele tiden. Ja. Og det lå jo trette for å være i naturen, da. Så jeg har vel egentlig bare fortsatt med noe jeg likte veldig godt. Ja, akkurat.
2: Men... Du har, jo, du har jo som sagt gjort veldig mange ekspedisjonale turer som er litt mer sånn, det er ikke bare en tur i marka liksom. Hva er det som, er det som trigger at du velger akkurat den turen, altså gjennomfører akkurat den turen?
3: Det, det starter nesten alltid med en eller annen tilfeldighet, en inspiration altså motivasjon er noe som kommer innante, og inspirasjon er noe som kommer utante. Og det kan være en kommentar, eller det kan være noe jeg leser, eller noe jeg har hørt, og som, som trigger meg da. Eh, og jeg er veldig opptatt av mestring, altså få til ting. Det har vært før jeg var bitteliten. Bitte jeg husker faren min, han sa bestandig at du klarer det, vet du. Ja, du ja. klarer det. Ja, det klarer du. <laughs> eh, og det gjorde at jeg ble sånn veldig mestringsopptatt av. Det var veldig opptatt av å få til ja. eh, Så særlig det med fjell da. Det så komme opp på toppen av et fjell, og så ha, ha klart det. Mm. Det er noe som ligger mitt hjerte veldig nær, da. Og så i tillegg så er jeg ekstremt glad i gå på ski. Jeg synes det er så moro. Det er kanskje det mest morosomme som finnes i hele hverdag, det er å gå på ski. Ja. Så, så det er på en måte en sånn kombinasjon av det å sette seg litt høyermål, få til noe, og det å være ute. Bare, bare, altså, bare det å være ute, det gir meg så utrolig mye, det gir mig så mye ro, jeg får tid til å reflektere, tenker veldig mye når jeg er på tur og tenke på ting som jeg ellers aldri har tid til å på. Og jeg har jo vært i næringslivet i årevis, og der handler det veldig mye om å utføre, 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 gjennomføre, 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 gjennomføre. Altså det går i den samma tralten hele tiden, mens på tur så blir livet veldig enkelt på en måte. Det handler om å gå, eller padle, eller sykle. Meditativt? Ja, på en måte så er det det. Det er en form for meditasjon, og da, da går hjernen på en litt annen frekvens, og da får jeg tid til se sammenhenger, og det, det for meg da, er en viktig del av det å være på tur, å få den der refleksjonstida, tida til å tenke gjennom ting, og sammenhenger, og da, da hender det at lyset går opp. Ja, absolutt. Men, men
2: en del av de turene som du har gjennomført, eh, krever jo en viss mengde forberedelser, altså tenker jeg praktiske forberedelser, men också det mentala altså du har jo vært på Mount Everest, har du liksom en randis-metode for, for turplanlegging?
3: Ja, jeg har grunn til det. Og det, for meg så er det to ting som er viktige. Det første det er å forstå utfordringen. Ja. Fordi de fleste turer er nå ikke like heller. Så det er også å, å skjønne det. Jeg bruker ganske mye forberedelsestid på å forstå vad dette her egentlig handler om. Og da kommer risiko veldig fort inn i bildet. Forstå risikoen, og så handler det nummer to da, det er å øve. Ja. Å ja. lære seg. Å øve og øve og øve. Og helt nede i sånne små detaljer, det er ekstremt detaljeopptatt. Kanskje for andre litt i overkant detaljeopptatt. <laughs> ja. Og det er fordi jeg har erfart at det er små detaljer som kan velte det store lastet.
2: Det er helt sikkert. Ja. Spesielt på krevende turer da. Men en del av forberedelsen er jo vi kommer jo aldri uten noen penger Det kostet jo å dra på tur Har du liksom en skattekiste som du bare kan øse av?
3: <laughs> <laughs> nei Jeg er et helt vanlig menneske fra bygda Og jeg veks med å jobbe ja. Og for mig så har det vært det jeg gjort Jeg har jobbet, tent penger Og så har jeg kanskje ikke brukt for mye Nej Nei, det nei. Så, Og det er jo der som er den, den viktige delen At du ikke bruker opp alt du får inn ja. Så jeg har spart jeg, har, jeg var sponset på Everest, mm. men ellers så har jeg på en måte ikke mottatt noe utstyr og sånt. Det får man ganske enkelt, og der har jeg noen veldig gode samarbeidspartner som har stilt opp, og jeg har testet utstyr og på en gjort en jobb for dem også. Da. Men jeg synes det der med sponsing er en uh, litt sånn ugrei sak, fordi ja. det, sponsing er ikke gratis. Ja. Du skal levere noe tilbake igjen. Og jeg liker bestandig å være på rettsiden i forhold til skylde noen nå og kan vel kanskje være en sånn som gir på litt mye for å være sikker på at jeg leverer til barsatt. så er det ofte det med sponsring, kan være litt sånn udefinerbart, og udefinert sånn i mängde så, så jeg liker bedre å egentlig betale selv, for da har jeg ikke noe forpliktelse. Mm. Da er jeg fri, og jeg liker å være fri. Ja,
2: <laughs> det har vi skjønt. Men vi, må, vi, vi har jo nevnt Mount Everest her et par ganger, men i, det var vel 20. maj i 2004, da stod du på toppen som første norske kvinne. Hva var det som gjorde at du på en måte ville, altså det er jo ikke risikofritt å dra til Mount Everest, hva, hva var det som gjorde at du ville gå på den toppen?
3: Det, det var en veldig gammel drøm. Ja, ja det var det. Veldig, du spurte om inspirasjon i sted, og det starter jo ofte med en drøm da. Ja. Og en drøm er på en måte en litt sånn, sky, litt sånn utydelig sky, hvor du ikke nødvendigvis ser så veldig klart hva du skal gjøre, men ser relativt klart, da. du har i hvert fall et bilde av hva du ønsker oppnå, og det med Everest, det startet når jeg var 18,5 år, i mai, jeg husker ikke bare når det skjedde, men jeg husker lukta den dagen. <laughs> Eh, og det var hjemme på gården Vi hade vært og jobbet i våren av Og kom inn og skulle ete Og da lukta det en sånn blanding av jord og diesel og kjøttkaker ja. Og vi sto en gjeng inn på kjøkkenet Uten egentlig å tenke på så veldig mye, tror jeg Og så kom det en nyhetssending På radioen eh, Og reporteren sier at Reinhold Messner, han hadde vært på toppen av Everest Uten oksygen Det var en verdenssensasjon, dette var 1978 og da gikk det fra å være helt stille på kjøkkenet til å bli nærmest et opprør, en revolution.
1: <laughs>
3: <laughs> og det kom masse kommentarer da fra de som ikke ante hvordan det fjellet så ut, eller hva som krevdes, men maka han til tulling og idiot, og setta sig ut for seg selv og andre for sånn fare at det gikk han ja. og da reiser faren min seg opp og slår ut med arma han var ikke en stor man han var en som syntes godt og så sier han, hva i helvete skal folk oppå der og gjøre? Ja <laughs> Ja, og da husker jeg at jeg tenkte hvorfor ikke ja. tenk å klare det Det kan klare å komme på hverdags høyeste fjell og for meg så var det på en toppen av mestring ja. og som den mestringsopptatte jentungen som jeg var så så ble det på en en sånn drøm for mig som jeg gikk og varmet meg på mange år men det tog 26 år da ja. før jeg kom opp
1: <laughs>
3: ja. og det tog mange år før jeg begynte å jobbe noe aktivt med det, men jeg, jeg varmet mig på den drømmen mm. i veldig mange år, og jeg jeg skjønte jo ikke risikoen til å begynne med. Nei. Så det var først når jeg begynte å forberede mig åtte år før jeg faktisk tro. Ja. at jeg begynte å forberede mig på, på Skjøvlefjellet og, og begynte å sette meg inn i vad som krevdes. Men jeg husker innmari godt, det var jo et stort UL der på 90-tallet, om det var 94 eller 95, det husker jeg ikke, men rundt der, hvor mange døde, og det ble masse radioreportasjer, jeg husker jeg hørte om alle disse dødsfallene på, på Everest, på radioen, og det bildet jeg fikk i huet, det var at det var en åpen kjørkegård, hvor folk lå strødd på bakken, og klatrere gikk og skrevet over om. Det var det bildet som jeg da fikk i huet. Det stemte selvfølgelig ikke i det hele tatt. Det var ikke sånn det var. Men det sier jo også noe om hvor fort vi kan la oss stoppe av frykt, fordi vi får veldig, veldig fantasifulle bilder opp i huet av frykt. Og frykt er jo der for å forsvare oss. Så det er viktig å høre på den, men ta det til en info, og så prøv å sette seg inn i hva er det risikoen reelt består i. Da. Så det gjorde jeg også, da jeg kom så langt.
2: Ja, absolutt. Men eh, jeg har jo også lest en plass at det var under denne her Mount Everest-turen at du oppdaget at det var noe som hette Seven Summit, og da, da måtte du bare.
3: <laughs> ja, vet du, da jeg kom fra Everest, så fikk jeg hele tiden et spørsmål, og det spørsmålet er, hva skal du nå være an det? Du har vært så som det går an å komme av. Hva det, det som står rett for deg, ja? Eh, og da til å begynne med, så sa jeg vel egentlig, jeg skjønte, jeg skjønte ikke spørsmålet helt, egentlig. Eh, jeg var ganske sliten etter den turen, eh, og, og ganske lykkelig. Eh, og litt sånn lettbeint, på en måte. Eh, men så, så skjønte jeg plutselig at eh, det ble litt mer sopptur enn topptur på meg. Ja. <laughs> <laughs> og det er ikke noe gærent med sopptur, men... Eh, det var sånn, jeg kjente at jeg trengte å, å gå et skritt videre da. Eh, teste meg ut i flere områder. Så da bestemte jeg mig sånn et halvt års tid eller noe sånt etter Everest, om at jo, det jeg skal gjøre nå, jeg skal gå videre på de fjellene. Jeg skal gå på Seven Summets.
2: Ja. Var det Everest som er liksom det vanskeligste av de, eller? Det
3: det? Definitivt det mest krevende, ja. ja. Så ikke sånn teknisk vanskelig, men, men veldig krevende på grunn av den tynne lufta og og lang eksponering for høyde Og ja Og det, er, det kan fort bli skjedd somlig det, det er jo ikke en morsom tur Det er
2: mye venting har jeg skjønt
3: Veldig mye venting ja. Og så hele eksponisjonen fra jeg reste fra Oslo til jeg kom hem At den tok jo ti veker Ja Du vet den Det er jeg
2: <laughs> Men av, liksom, av alle disse turene du har vært på Hva, hva som står igjen som den største turen nå Er det Everest?
3: Eh, av alle turer så er det sakte ruta Ja sakter ut av, det er kajak min langs Nord-Norge i ja. Det er det definitivt største. Men, men klart, Everest er jo en særklasse fordi det har brakt så mye med seg. Ja. Uh, og og, der, og den, den, den turen, den lå i meg veldig lenge. Jeg flyttet faktisk ikke sånn mentalt ned igjen fra den överste campen. Uh, Advanced Base Camp, som det heter. Uh, og der bodde jeg jo i, ukesvis. Og jeg flyttet ikke ned igjen derfra før det hadde gått et år etter at jeg kom med meg igjen. Ja. Da er bildet mitt opp i hovedet, for jeg gikk før campen ble tatt ned og i hovedet mitt så, så lå den der og teltet mitt lå der sakene mine lå der alt lå der, jeg kunne egentlig i hovedet mitt flytte inn igjen, og hadde lyst til det fordi for mig så var det jo en stor opplevelse å være der så fikk jeg sett bildet av campen et år etterpå, hvor den var tatt ned, den var naken, det var ikke noe telt, det var ikke noe folk det var ingenting, og da flyttet jeg ut da var det over
2: og da er du egentlig inne på det neste jeg skulle ha tenkt å spørre deg om, og det er jo, eh, det er jo mange som etter en tur eller et stort prosjekt eh, altså, har en tomhet, eller altså, hva slags følelse sitter du igjen med da, når du har, liksom har gjennomført et projekt du har planlagt og, og tenkt på en stund?
3: Ja, heldigvis dette har jeg lært å gjøre noe med. Ja. <laughs> For det kan veldig fort uh, bli at en... Uh, Får den der tomheten. Da kan det bli litt trist,
1: rett og slett.
3: kan bli litt trist. Ja. Jeg, da jeg kom tilbake igjen fra Everest, så ringte jeg til alle de jeg hadde ringt før jeg dro, ja. for å få tips og, og lære noe. Ja. Så ringte jeg tilbake igjen og lurte på hvor lenge varer dette her? Og da var det sånn som jeg, ja, så har du det sånn nå. Og fordi det var jo mye som ikke var på plass. Hodet var ikke på plass, og jeg var kjempesliten, og kroppen var veldig kjørt. Uh, og da var det flere som fortelte ting Som de ikke hadde fortalt før Nemlig at de var blitt veldig tomme Etter den turen uh, Og jeg følte mig ikke tom Men jeg var veldig på leit etter noe nytt Jeg prøvde å komme meg ned til trollprosjekt i Antarktis Og jeg, jeg leita veldig etter et tilsvarende prosjekt uh, Så det lærte jeg litt av Så nå er det sånn at uh, Før jeg drar på en tur Så har jeg den neste planlagt Da
2: hadde du noe å glede deg til Ja, det
3: handler litt om det Og det, har, det handler om å gå videre da det tror jag är väldigt viktigt for oss människor at vi ikke, ikke blir stopper og så att allt är historia, men att vi har något så framtid. Vi trenger det för det ger oss mening.
2: Absolut. Men du var ju inne på sakterutter ruta, och alltså för en som häng upp ner under en kajak för något år sedan en allt för liten kajak en allt för tjock man.
3: <laughs> så
2: så det liksom en en kajaktur längs ja, du, du skriver ju själv att du, du skulle padle fra der Tröndebartens slut til du hørte, altså hvis du hørte noen snakke russisk, så hadde du kommet for langt. Så altså det er nord norge det var jo morsomt sagt da. Ja, takk. Uh, kan du fortelle litt om det prosjektet?
3: Det kan jeg absolutt, og det, du spurte jo i stedet om hvor inspirasjonen kommer fra. Ja. Uh, og det der med å padle nord det startet med at jeg, jeg kjente tre karer fra tre forskjellige miljøer, ja. og plutselig en dag så ser de tre karra sitte ved samme bord. Og jeg ble sånn, what? <laughs> Kjenner dere hverandre? Ja, ja, det gjorde de. Vi har paddlet i nord sammen, sa de. Og dette var på 80-tallet. Det var ingen som paddlet right. i Nord-Norge, bortsett fra Berndt Salamonsen oppe i Honningsvog. Ja. Ingen andre paddlet i Nord-Norge. Nå skal
2: alle
3: padle Ja, nå skal alle padle Men den gangen så var det ingen som gjorde det. Og de hade paddlet fra Bodø og ned til Sandersjøn. Ukestur. Det var så svært at det kom på Dagsrevyen, faktisk. Og disse guttene, han ene er jo naboen min, og, og liksom hver gang jeg treffer dem, så snakket de om det der prosjektet. Og så var jeg, gikk jeg en tur i Nepal, og skulle på Amada Blam i Nepal, og da hadde jeg en fem femukers tur, og da fikk jeg tid til å tenke da. Og da gikk jeg og tenkte liksom på hva, hva skal jeg gjøre for noe neste gang, tror jeg. Og så plutselig så kom den der, jo, den der turen, altså padle i Nord-Norge, det skal jeg. Så da bestemte jeg meg egentlig for å padle hele kysten. Så gikk, da ble det besluttet da, <laughs> oppe i fjellet i Nepal der. Men så gikk jeg og tenkte på det, og så tenkte jeg, det som egentlig trigger mig er jo ikke hele kysten. Jeg er ute til å gjøre et karstøkk, eller på fortere enn noen andre, eller, det, er, det handler ikke om å gjøre en prestation men det handler om å oppleve Nord-Norge, som jeg, jeg hadde vært mye i Nord-Norge, og jeg er glad i Nord-Norge, oppleve Nord-Norge, ha tida til å se, ha tida til å snakke med folk, gå i land, Uh, og da bestemte jeg meg for at, nei, jeg padler ikke hele kysten, jeg padler Nord-Norge-kysten, det er det jeg skal. Og så kom det med frykt da, fordi jeg skjønte jo da plutselig at jeg kunne ikke å, å padle som det kreves der oppe. Jeg hadde padlet i mange år i Oslofjorden, men det er noe helt annet. Så jeg dro til Troms og fikk kontakt med noen som heter Stormgjengen oppe i Troms. Uh, og du hører navnet, ikke sant? Ja. Stormgjengen. Ja, ligger, jeg de, ja, de færger jo ikke ut, ut på havet før, før de ryker havet, uh, tenkte jeg. Ja. Og reiste oppover og hadde en avtale, og vi skulle ut og padle, det var februar, og det var 15-16 sekundmeter med vind og snø og kullegrader, en ganske uvant kombinasjon egentlig. Og i bilen da, ute i Sommerøy, hvor vi skulle starte å så får jeg høre at navnene til stormgjengen, det hadde ikke noe med været de dro ut i året, det hadde etternavnene til hus som hadde startet stormgjengen, hun heter Storm. Uh, og en av de kare hadde sagt hva hvordan de skal lære oss vi setter noen mest nede i fjæret og fly det <laughs> uh, og det visste seg at de kunne, de kunne ikke det heller uh, så der oppstod det en del litt tøffe situasjoner det var som gikk rundt og mistet kajakken og ble jo helt blå før de fikk ha på land uh, og selv så skjønte jeg at dette her kan jeg overhovedet ikke og jeg merket at de som var bak meg var borte man merker jo sånt men jeg tørte ikke anten å padle rett frem, etter han som var foran mig Fordi hvis jeg hadde prøvd å snu den kajaken under de forholdene, så hadde jeg sannsynligvis gått runt og det var for långt å svømme til land. Og da gikk det opp for meg at här må jeg lære mer. Så da satt jeg i gang og lære meg rulle, jeg satt i gang og lære meg å padle i tøffe forhold. Men allikevel satt frykta ganske sterkt i. Og da hadde jeg lånt meg et sted nede i Nevelungaen, som har en veranda som går over havet, og stod der nere og så ut utover en morra, drakk kaffe. Så kom det et par svaner forbi. Så jeg ser på de svanene, så tenkte jeg, hvor er dere enda når det blåser? Og så begynte det å blåse plutselig, så så jeg hvor fort havet ble opprørt, og da ble jeg jo enda mer redd. Ja. Og jeg hadde dessuten gått rundt dagen før, uten å komme ut av kajaken, så jeg var jo redd langt inne i ryggraden. Og så ble det direkte litt mer kaffe, og det må ha blitt kald, så jeg kastet den da, men kanskje ikke på svanene, og så Svanene var borte. Jeg tenkte bare blitt av de ja, som padler så sakte, fordi svaner padler jo veldig sakte, egentlig. Og så ser jeg at de er kommet langt, langt vekk, og så plutselig så gikk det opp med at, jo, det tar jo den tiden det tar. Jeg trenger ikke å ha noen sånn stress med at jeg skal padle så så langt om dagen, eller, altså, jeg har jo ikke dårlig tid. Hvorfor skal jeg drive og stresse med det? Så da kom navnet Saktruta, og da bestemte jeg meg for at jeg drar, men det tar den tiden det tar, så det var en egen filosofi som jeg hadde på Saktruta, og som har blitt med meg etterpå. Jeg har levt et utrolig stressende liv eh, gjennom mange år, tatt som min på kveldstid, jobbet for, siden jeg var 20, og hatt masse store prosjekter som jeg har hatt ansvaret for, og det har alltid vært snakk om å levere ting på tid. Men da endret jeg, det klarte det ikke første året faktisk, da kastet mig ut på før jeg var moden for det, men andre året så klarte jeg det, og nå så er det sånn jeg lever. Det tar den tiden det tar, og alt ordner seg. Ja. Ja.
2: Vad det under sakte ruta du bestemte for at du måtte ha en egen øy i Nord-Norge? <laughs>
3: <laughs> Nei, ikke akkurat sånn, men en av de første nettene på den turen, så overnatta jeg hos noen bekjente på Lekka, som ligger faktisk litt sydd for Nordland da jeg startet i Trøndelag, Uh, og de hadde kjøpt seg en love for tre kroner eller noe sånt nå uh, og jeg fikk så lyst på en love i fjæra og så ble jeg mobba da oppe i nord Duran, det er ikke love i fjæra, det er naust <laughs> uh, men jeg gikk og leita uh, etter et sted, men det var alltid et eller annet som, som manglet ved det enten så var det for dårlig stand, for jeg så på mange uh, eller så var det liksom for langt å komme til eller var, det var alltid et eller annet som gjorde at jeg stoppet da uh, men så dukket naustalmen opp Uh, på Finn.no, alle ja. steder. <laughs> det går an å gjøre mange slags impulskjøp på Finn. Uh, og da skjønte jeg hva jeg skulle med det, for de hadde ikke skjønt det nå. Hva skulle jeg med et sted i nord? Jeg hadde fire hytter fra før, og brukte in av dem. Hva skulle jeg med et sted til? Uh, og ei øy, det ville jo bli Eko i vegga. Men uh, jeg skjønte da hva jeg skulle med det. Jeg hadde lyst til å det livet som jeg selv har hatt, som jeg synes er ganske så eventyrlig og fint med andre folk, og jeg hadde lyst til å dele de sterke naturopplevelsene, og jeg hadde lyst til å dele den vennligheten og den gjestfriheten som er i nord, og som jeg hadde opplevd selv. Så det skulle være et fredelig sted i en urolig verden. Det var det Nøsarmen skulle være. Så det var ikke et sted jeg skulle sitte og, i soffvann og drikke hvitvinn, og, og liksom ny, nyte min egen øye. Jeg ville, jeg ville ha en sammen med andre. Ja.
2: Så det er de som har besøkt deg, tar med seg hjemme dine, ditt liv, ditt liv da, egentlig?
3: Jo, jeg håper jo på det, jeg håper jo at jeg kan bidra med det, og jeg har en sånn, litt sånn overordnet målsetting i livet, om at jeg skal inspirere og hjelpe andre. Ja. Jeg synes selv at jeg har oppnådd veldig mye, og fått det veldig mye, og sånn rent sånn tingmessig, jeg trenger ikke noe mer, men det gir meg veldig stor glede å hjelpe og inspirere andre, så det ønsker jeg å bruke den nøya til da, og det bruker jeg til. Ja. Ja.
2: Du var jo innom om nordlendingen her, altså personlig så synes jeg jo den, altså nordlendingen er jo en herlig type, og du er jo søring.
3: Jeg er jo det,
2: ja. men du bor jo og jobber litt i Nord-Norge hva liksom din analys av, av nordlendingen?
3: Ja, jeg, jeg vil jo si hele den nordnorske folkeferd ja, ja. da. Ikke bare nordlendingen som Nei. sånn. De er direkte. Ja. Eh, rett, altså rett på sak. Rett fra levera. Rett fra leveret, ja. har en helt egen evne til å se humor i det svarteste øyeblikk. Ja. De har noen kommentarer og noen eh, altså reaksjonsmåter som er sånn for oss ja. søringer helt annerledes da. Ja. Og så er de veldig gjestfri, veldig hjelpsom. Absolutt. Og jeg må jo si at på Norskott, som er tett stedet ved siden av Norskott, så har jeg fått utrolig mye støtte. Mm. Folk kommer og hjelper til, og det kommer og gjør dugnad på øya. Så ja. Norskott er en sånn dugnadssøy. Det er utrolig mange som kommer og hjelper til der. Og lokalbefolkningen har varit vært veldig, veldig støttende. Ja. Så det er faktisk rørende noen ganger. Jeg får litt sånn gråten i halsen fra Tittan. Fordi det, jeg føler at jeg har blitt så utrolig godt mottatt.
2: Det kanske kanskje deres måte å betale tilbake på at du har liksom satt området på kartet, kanskje?
3: Ja, jeg tror nok veldig mange sitter pris på at det blir litt mer trafikk der. Ja. Det, det var jeg som sa det på en veldig tydlig måte. En gammel dame som var med. Vi hadde hatt, vi hadde hatt et stort event på øya med 90 stykker, som en bedrift da, som var der i fire dager, i et skitvær og en annen verden. Men vi fikk gjort veldig mange ting av det ikke var och och väldigt många lokalbefolkning var och hjälpt till och så skulle vi ha en liten feiring efterpå då. Och då kom där damer som inte hade varit med och jobbat men som då tillfälligt var på besök hos en av de andra så sa jag ta med. Och så reiser oss upp och så säger jag att du ran Randi har stöttar så det du gör. Och det som er så fint nu det är att nu får vi se folk. Och då gick det lite upp för mig hur stille det faktisk hade varit. För norskot var ett område som på en måte var i ferd med å dø litt ut. Det var i med å bli bare gamle folk igjen, og at butikken, vi har, har egen butikk, Ninas dagligvare ja. på Næusholmen, med 62 fastboende, så kan det ikke det ha vært selv Så det å, at vi får den til å gå, at det er litt mer liv å live å gjøre, det, det betyr noe for et samfunn. Og butikken må vi ha. Jeg bruker den, for den, den må vi ha. För det är det som är samlingspunkten utan den butiken så är vi inte ett samfund längre vi har vi har bara en samlingshus. Mm.
2: För alltså historiskt sett så är det näröstholm det var ett ett sånt fiskevär med yrende liv.
3: Det var deler av gamla grötter i handelste. Ja. det var det mäktigaste handelste i Norrland. Skärringö var litt större men ja. uh, Grötö var det mäktigaste och det var i samme familjs eje genom fem generationer från 1690 till 1923. Ja. Och husen inne är jo de oprinnliga gamla ja. husen. Og jeg prøver å bevare det, og jeg prøver å, å bygge opp igjen øya, sånn at uh, vi nå driver og en del av de gamle bygningene, blant annet nauste, for naustormen hadde jo ikke naust, så det går ikke an. Ja, det må det ha. Ja.
2: Men uh, ja, er helt fantastisk. Men uh, uh, du driver jo litt med foredrag og sånt også, og det ene foredraget ditt kalles kongefølelsen. Hva, hva går det i? Uh,
3: konge, det foredraget kongefølelsen, det er et, svar på ett spørsmål jeg fikk av en kar som hadde hørt det første foredraget mitt som hette Motoppen, det handlet om Everest og så sier han at du, jeg holder på med en doktorad, kan jeg komme og spørre deg spørsmål? Mm. Jeg, ja, det kan du. Ja, da vi ta en kaffe da. Og så spør han spørsmålet sitt og det var vad er det som gjør at du når målene dine hele tiden? Mens mange andre oss, vi setter oss det ene og andre målet och så har det gått tre veker og så vi glemt det vad er det du gjør som er forskjellig? Og jeg synes jo jeg visste det, og jeg svarte med egentlig ganske mye innhold i det første foredraget. Ja. Uh, og når jeg var ferdig med å prate etter en halvtime, så legger han fra seg, blir han litt sånn hardt i bordet, og så sier han, ja, alt du sier, det er helt rätt, men det jeg spør om er ikke det. For det jeg spør om, det er hvilke tekniker du har som gjør at du fortsetter når vi andre snur. For det første du snakker om er metode, og det er liksom litt høyere nivå. Jeg vil ned på tekniker på de, det helt nederste nivå, der du tar den beslutningen i siste instans for å gå videre eller å snu. Og da ble jeg helt taus, jeg ante Men jeg ble nysgjerrig. Så jeg begynte å grave litt i det, og det foredraget er da blitt et foredrag med ti tekniker for hvordan du skal klare så få den der følelsen av stå trygt i livet ditt, at du står trygt på beina dine, og du kjenner at det er, ingen, det er ingenting som kan velte mig. Uh, og når du får den følelsen så er du sterk og det er godt å være sterk for, og det er ikke bare godt, det er faktisk helt nødvendig å være sterk fordi vi møter jo motgang gjennom hele livet og det å klare oss å evne å se det lyse i livet uansett hvordan det går og finne den styrken som skal til for å håndtere det som kommer, det er det, det foredraget om, handler om om. Mm,
2: interessant ja. men det uh, kom et langt spørsmål fra meg her, da. men uh, mange av oss vi lever jo litt sånn A4-liv i motsetning til det kanskje Altså vi utdannet oss, får oss partner, barn, bise, bil, alt det der. så har kanske den denne pandemien nå fått stadig flere til å innsjå at, at, det liksom, at det er mulig å på en måte jobbe fleksibelt, se og oppleve mer, ha et kanskje drikere liv da. Og så parallelt med det så har vi jo liksom, i Vilmarks liv så har vi jo skrevet om han Berndt Barstad, som är ute på tur i tusen dager, som har liksom kuttet alle bånd till til A4 i livet, bokstavlig talt. Og han vil sanke en Øystein Horsberg for eksempel da, som, som skal prøve å leve av, altså han har redusert sine økonomiske forpliktelser, og prøve å leve av det naturen gir, altså sanking og høsting og ja, jakt. Er det sånt, hva er dette uttrykk for? Er det en sånn ny sånn samfunnsendring kanskje, eller?
3: Vi er nok forskjellige, og jeg kan ikke svare for andre, ja. men for, for mig så handler det veldig mye om frihet da. Mm. Og dette tror jeg at en del folk opplever når de er ute. Du kan puste fritt, du kan, det er ingen som står og herserer med deg. Du kan velge å sette deg eller å gå videre. Du kan se på det som er rundt deg, og du får muligheten til få mye in i stedet for at du hele tiden ska produsere ut. Da. Og i det så ligger det veldig mye frihet, og frihet er en helt fantastisk følelse. Jeg har hatt veldig mye av det. Og for meg så er det, det er kjempeviktig, og det har nok vært noe av den følelsen jeg har hatt når jeg ute, da er jeg helt fri. Og jeg synes det er utrolig godt å være helt fri. Og jeg finner, jeg finner på en måte stor trygghet i det. For den som er uvant med det, så kan det finnes kanskje en del utrygghet i det. Men da er vi tilbake til den metoden for å dra på eksplosjonen, med å forberede seg og skjønne vad det går ut på, og så øve. Og så, når du da får en mestring oppi det, så gir det også en form for frihet. Da. Så jeg, jeg tror vel at den der frihetsstrangen ligger lits inne i kroppen på oss allsammän ja. och vi finner den när vi är ute. Ja.
2: Intressant. Du var ju inne på du lika att ge tillbaka och det har du gjort genom olika såna hjälpeprojekt bland annat Amir Nörrdydding och något som heter Why. Kan du fortælla lite om dessa projekt
3: Ja, det detta här ligger ju väldigt på hjärtat mitt <laughs> det med minnerydding, det startade när jag skulle på det sista alltså även sommits. Eh och mistet jeg faktisk litt sånn retning i livet. Jeg lurte på, skal jeg, skal jeg gidde å dra på det fjellet? Jeg visste at jeg kom til å klare det, mm. så det lå ikke noe mestring i det. Uh, og så var det liksom klimauriktig å reise helt antarktisk for å dra på et fjell når det ja. finnes metta fjell rundt beina på meg her. Uh, så jeg vurderte å bare sette en strek over hele fjellet. Uh, og så kommer en fyr til meg og sier at, uh, Randi, du må bare ha et litt annet perspektiv. Ta så gå på ski in, Det blir verdens vakreste skitur. Ja. Og da kjente jeg at det jo da tenkte jeg da, og da gikk huet mitt på noen få sekunder fra å tenke at jeg er siktig med Gidrett her, til hvem skal jeg ta med da? Ja. <laughs> så fant jeg en gjeng, og vi drev og trente, og da var vi oppe den turen da, på bredredning, som var det viktigste vi mm. kunne beherske. Og etter fin dag oppe på brenn, så kom vi tilbake igjen til kampen vår, og mm. der var det fluer og mygg som surret inn i øyer og ører og overalt, ja. og det regna, og maten lå fløyt i tallarken. Det var sånn ikke spesielt kult. Det var noen kuler om dagen som hadde tråkket ned teltet våre, og ikke bare det, de det var dritig sånn, for var egentlig litt skitt, og da sier hun en jenta som skulle være med, «Tenk så heldig vi er. Vi er sterke, vi er fri, vi kan gå akkurat hvor vi vill det er ikke en selvfølgelig for alle. Så ble det en helt elektrisk stemning, eh, og for å gjøre en lang historiekort, så endte vi opp med å bestemme oss for å samle inn pengar, til minrydding i Afghanistan som en del av vårt prosjekt. Og da fick vi retning. Da fick vi liksom en mening med det vi gjorde, som kjentes veldig sterkt, og alt ordnet sig veldig lett, for når du vet hvor det skal, så, så ordnet du på en måte Så samlet vi en, en del penger, det var ikke så mye som jag hadde tenkt, jeg fortsatte, etter eksplosjonen, og samlet vel inn 700-800 000 kroner, var også Afghanen i stand, og hilste på folka, og var der nede. Men så fikk jeg en sånn gnaganes følelse inni magen, fordi jeg hadde da erfart at Taliban drev å skjøyt mindre idret. Oi. Og det høres jo helt, helt ulogisk ut. Meningsløst ut. Det, ja, og det er meningsløst, men greia var at det var en ren mafiautpressing. Vi kan la være å skyte mindre vi hvis dere bare betaler oss. Og da førte jo det til at de pengar som jeg hadde dratt inn på veldedige foredrag, og når jeg ga, jeg ga 25 av boksalget mitt til min rydding, eh, og det tänkte det er jeg ikke villig til, og at de pengar havner hos Taliban, det vil jeg ikke, og jeg kjente at jeg fikk ordentlig vondt i magen når jeg gikk og tenkte på dette hele tiden, så ble Malala skutt. Og det skuddet, det traff også meg. Og så begynner jeg å tenke, og eh, og kjenne på at jo, det viktigste for mig det er fred. Fred er det viktigste vi har. Og skal vi få fred, så må vi ha utdannelse og innsikt. Og så hadde jeg også et veldig sterkt behov for å gi noe tilbake til skjerpene, som, som bidra til at jeg kom på Toppen av Iverest. For uten dem så hadde jeg ikke klart det. Det er helt klart. Så jeg hadde lyst til å gi noe tilbake, og de, de var av et folk som heter Båtefolket. Så da bestemte jeg meg for å, å lage et litt mikroprosjekt, og gi utdannelse til båtefolket. De fleste har ikke hørt om det, de fleste tror at alle er skjerpa. Ja. Skjerpa er også ett folkeslag, men det er også en yrkesbetengelse. Så da startade jeg det prosjektet, og har holdt på nå... vilken dato har vi i dag? Vi har... Ja, vi er i februar, ja. <laughs> egentlig. Men 12. februari så er det ti år siden jeg startet ja. det prosjektet. Ja. Og har utdannet en lege. Flott. Vi har fem unger som går på kostskole, vi har ansvaret for å betale lønna til en lærer mm. på en skola, Nå er myndighetene i Nepal så opps på det vi gjør, så de har sagt vi kan ta over den lønna. Eh, og da satte vi i gang med en ny lærer på en sånn førskole,
1: mm.
3: en datalærer igjen, ja. eh, og har skaffet dem litt PC-er, for de var i ferd med å gå tom for PC-er. Eh, og dette detta veldig kult å holde på med. Mm. O hun som da også er med i styret i dette prosjektet, er kona til Sering, som var min fjellguide på Everest. Hun har også lyst til å bidra, så hun startet med å produsere armbånd. Hvis du ser på armen ja, min, så tenker. har jeg to sånne fargerike ja. armbånd. Og det har tatt helt da. Ja. Så hun setter i gang kvinner med å lage det, så får de 80 kroner stykker, og så selger de for 2,75. Ja. Og mellomlegget går da til i Nepal. Vi fjor så solgte vi over 900 sånne armband på øya. Yes. Så jeg tror 90 prosent av gjestene som er hos oss, de kjøper sånne armbån, og 100 prosent av dem får høre om prosjektet. Ja. For det, det er viktig for oss mm. å, å fortelle at vi, eh, altså FN har jo noen sånne bærekraftmål for S-liv, og mm. de er nøye fulgt opp hos oss, og det handler om å hjelpe till i bygda, i nærområdet, og det handler om å inkludere og, og hjelpe folk i andre mm. deler av verden. Så det gjør vi. Så flott.
2: Så visst du stött det så är det att köpa en bond, antingen eller kanske på nätet då?
3: vi har ikke lagt ut på nett, Nei. men det går att ta kontakt så kör ja. vi och skaffar det. Ja. Ja. ja, så flott. Ja.
2: Eh detta föra ju också kanske över till ett ett annat tema då. Alltså det är ju dag av de yngre som eh, det kan i alla fall framstå som att de har liksom de har höga krav för oss föräldrar och från skuleverke och sociala medier och tv-serier och skaper ju kanske ett intryck av att alla andre lever et perfekte liv. Altså, Solaskinne og livet går på skinner men, men sånn er jo ikke virkeligheten Så hvis du liksom Hvis du nå kunne gått tilbake til uh, Unge Randi som var 12, 13, 14 år Hva ville du sagt til deg selv?
3: Jeg ville sagt til meg selv At lære deg noe praktisk Gjør noe med hendene dine jeg tänker at en av grunnene til at mange unge i sliter, det er at det meste av de krav og forventninger som er til dem, handler om det de ska prestere i hodet. Men mm. det å prestere ting med hendene, få til ting, ja. gjøre praktiske ting, som du ser et konkret fysisk resultat da, ja. det er en väldigt viktig ja. greie. Uh, og jeg, er, uh, jeg gjorde jo det den gangen også. <laughs> og jeg er veldig glad for det. Jeg vekste en gård som jeg nevnte. Og det gjorde jo at vi veldig tidlig ble satt i gang med å gjøre ting. Og har jo gjort at jeg evner å få til veldig mye ting også i dag. Mm. Så akkurat nå så kom jeg hjemme fra min opp på Solundsgaven i Oslo hvor jeg var så uveldig å ha vanlig karsje i fjord. Og har rivet ned alt og gravd ut og driver og bygger opp igjen. Mm. Og det å... å å klare å gjøre mye da, ja. eh, å få til ting, det er en veldig sånn, stor mestringsfaktor. Mm. Og jeg, jeg tenker da at for unge i dag også, så er det viktig å gjøre ting fysisk, gjøre ting med hendene. Fordi det er også, det har gjort noen studier på det, noe som heter mm. Lucy's Tommel, ja. som handler om hvordan hjernen blir utviklet av at vi bruker hendene. Og du holder ikke å drive på tastatur, liksom. Nei. Du måste må snu og vende på hendene, og jo mer du driver og snur og vende på hendene, jo bedre utvikler hjernen seg.
1: Ja.
3: Jo flere koblinger får du i hjernen. Så det å bruke hendene sine, mm. øh, og gjøre ting som er fysisk, snekker litt, øh, og nå er det, det så lett alltid i en leilighet, da, hvor alt er øh, rett lagt, og du har ansvarsrett, som gjør at man ikke har lov til å gjøre noe. Nei. Men øh, finne oppgaver som du kan gjøre, og, mm. og komme seg ut, ja. og få fresk luft og blå himmel.
2: Ja, det er det beste. Men for, før vi avslutter her, så må vi, vi, vi må spørre om det. Er det liksom et øyeblikk? Jeg tenker ikke bare på en tur, men er det liksom et øyeblikk som, liksom, som du liksom ser tilbake på, som, som, og, du, og som du setter høyere enn noe annet? Noe som har liksom brent seg fast på nettiden?
3: Da kommer det et øyeblikk til meg med en gang, ja. og det var når jeg hadde padlet nord Ja. Med så mye skrekk og gru i forkant og, og følelse at dette her er noe jeg ikke behersker ja. uh, Og så tänkte jag jo til slutt at Jeg kan ikke vente med å danse til kan det, <laughs> det er, Man må bare kaste seg ut på gulvet Så jeg padlet jo nordover Og det skulle ta en sommer Det tok tre, heldigvis ja, ja. Fordi da hadde jeg mye større mulighet Å fordøye inntrykket Og når jeg da kom frem til russegrensa Og padlet inn der i et ja strålende var. vi hadde god tid vi, vi bremset faktisk litt på slutten for å, å, å liksom kjenne på hva som var riktig øyeblikk, og plutselig en så nå er det riktig øyeblikk og så padler vi inn, og så padler jeg inn der og så kjenner jeg at nå så sterk som jeg er nå har jeg aldri vært, da var jeg 53 år
2: mm. Fantastisk
3: Og så drar jeg armene i været og så tenkte jeg nå er jeg havpadler Nå er jeg det Nå kan jeg det Og det var en vanvitt sterk følelse. Helt ja. utrolig følelse. En kongefølelse. Ja, det var en kongefølelse. <laughs>
2: ja. ja. Randi, tusen takk for at du har delt med oss i dag.
3: Tusen takk for at jeg fikk området
0: å får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks Liv.
3: Selv når vi er på budget, vi still deserve gøyeste nice ting. Quince er et place til å skoppe opp støttende høyendt-gårder for 50-80% løsse og simulere brands.